0: Muy buenas tardes a todos. Iniciaremos en unos minutos, ya que estamos esperando que el resto de las personas se conecten. Buenas tardes a todos. Estamos acá nuevamente realizando nuestro podcast de la semana donde hablaremos de nuestra nueva solución de AP más COVID que lanzamos en días anteriores. Antes de iniciar, quiero contarles pues que ya la semana pasada lanzamos nuestro nuevo portafolio de, de productos de salud, salud esencial y salud protegido. Contarles que ya hoy cerramos nuestro primer negocio con, en nuestra sucursal San Luis y que esperamos que sean muchos más que podamos cerrar y también contarles que hoy en vivo eh, iniciamos con nuestra eh, eh, red médica virtual, donde ya tenemos todo, todo nuestra teleconsulta para que los clientes con más de 60 eh, médicos iniciales y algunos psicólogos puedan realizar su consulta virtual, la cual no tiene copago, lo cual es súper eh, relevante, importante y pertinente en este entorno que tenemos el día de hoy. Entonces, eh, demos inicio a nuestro podcast para que entremos en materia con nuestro tema de apenas covid eh, es muy importante contarles que para nuestros nuevos podcast hemos hecho una adaptación con base en algunas observaciones y, y recomendaciones que he tenido por parte del equipo comercial y algunos asesores y vamos a ir abordando los temas de nuestro podcast en base a nuestro modelo de ventasura. Recordemos que hablamos del seleccionar toda la parte de prospección, el ubicar, cómo debo dirigir la comunicación, el resolver, cómo hacer la, la presentación efectiva y qué debo resaltar de las coberturas de este tipo de productos, y cerramos con un capítulo que a mí me encanta, que es el tema del aceptar, que es donde hacemos el cierre del negocio y donde tenemos un componente que es el manejo de las objeciones, que es el que realmente nos da componentes importantes eh, eh, de cara a la asesoría y venta. Y como todo, hay que tener... Unos elementos fundamentales que nos permiten a nosotros decir por qué creamos un producto de AP más COVID, por qué nosotros pensamos en una solución con estas características. Y un tema muy importante es que cuando en el modelo de ventas nosotros empezamos a hacer el recorrido de la asesoría, un tema muy importante en la prospección es entender a qué clientes está dirigido, entender dónde están esos clientes, cuáles van a ser los clientes más sensibles para este tema y que a su vez para nosotros como compañía nos permite eh, tener esos elementos eh, fundamentales de diseño para crear estos productos. Entonces voy a compartirles una pequeña noticia eh, bien interesante que vi en el diario de hoy en estos días y está relacionado al tema de los domicilios y, y cómo se ha incrementado este modelo de negocio. Y miren los datos ahí bien interesantes. Eh, según datos de Hugo en El Salvador, eh, desde que inició la pandemia han tenido un aumento de aproximadamente el 20% en sus pedidos y el envío diario de órdenes ha crecido un 5%. O sea, estamos hablando de días, semanas, un crecimiento impresionante. Y fuera de eso, pues vemos que cada vez más personas ingresarán a, a, como parte de la plataforma y serán domiciliarios para realmente... Eh, Trabajar to, como, como, como personas, ya que pues, por su actividad o por su anterior trabajo no lo, no, no, ya no están desempeñando esas labores, eh, pueden hacerlo en el domicilio. Y ahí hay un tema muy importante y primer elemento es que implica que una persona esté trabajando en temas de domicilios. Eh, por un lado, está expuesto a accidentes, accidentes de tránsito, incluso accidentes no de tránsito, porque todos estamos expuestos a accidentes de tránsito en cualquier momento pero también están expuestos al virus. Es decir, estas personas que siguen ejerciendo sus labores están expuestas al virus, están expuestos a los accidentes. Y esos dos componentes son fundamentales para nosotros decir tenemos que diseñar un producto pertinente para estas personas a un costo adecuado, con coberturas adecuadas. En el siguiente slide, eh, hago una reseña de un artículo eh, bien interesante que encontré... Eh, de, en Colombia, realmente el entorno Colombia, El Salvador, hay muchos puntos en común. Y era sobre riesgos laborales, pero habla de cuáles son los oficios que estarían en mayor riesgo por la pandemia. Y aquí vemos una lista de ocho profesiones. Los trabajadores administrativos. Hay trabajadores administrativos que hoy en sus empresas, ya que no tienen la posibilidad de hacer teletrabajo, tienen que desplazarse. Es decir, siguen expuestos a accidentes. Y están expuestos al virus. Lo, obviamente, todo el, nuestro sector salud es relevante. Eh, toda la parte de periodistas, las personas que trabajan en comunicación es relevante. Las personas que prestan domicilio, ya lo vimos. Eh, los mismos vigilantes que hoy siguen vigentes. El personal de sistemas de transporte, el personal de control fronterizo y cuerpos de bomberos es alguno de los ejemplos. Que si bien esto es un artículo de Colombia, no difiere de la realidad de El Salvador. Y la pregunta es cuántas personas hoy siguen laborando, siguen expuestas a accidentes, pero ya no es solo el accidente, sino el COVID. Entonces, ahí vemos que la exposición que tienen las personas en accidentes, así como la exposición que tienen al virus, nos lleva a decir, como compañía, tenemos que diseñar un producto pertinente, adecuado, para que estas personas tengan una protección. Entonces, ahí vemos Todas las posibilidades de personas y todo el inicio del por qué hace Suiza crea un producto de AP. Ahora, antes de entrar a las coberturas, hay un planteamiento muy importante. Y es que nosotros tenemos que entender también es bueno. Y yo cómo voy a buscar esas personas? Cómo voy a llegar a ese mercado? Cómo me tengo que comunicar? Porque yo si yo simplemente me voy a limitar a hablar con una persona y decir te voy a ofrecer un seguro. Eso, eso no es relevante para las personas. Hoy hay que hablar de riesgos, hoy tenemos que hablar de asesoría, hoy tenemos que dar consultoría. Nosotros tenemos primero que entender las necesidades del entorno de las personas para luego poder realmente diseñar una oferta de seguros. Entonces, aquí... Cuando nos paramos en cómo me voy a dirigir a las personas para que realmente haya interés y buscarlas, recordemos que estamos parados en el ubicar. Es decir, cómo programo la agenda, cómo hablo con el prospecto para generar ese interés y realmente tener una conversación alrededor de los riesgos. Y ahí entonces construí esta pequeña lámina. Me gustó mucho traer a colación este cambio de logo que hizo el Mercado Libre, porque realmente hoy tenemos que cambiar la comunicación. Y si bien... El teléfono y los correos y los mensajes son pertinentes. Hoy habilitarse en plataformas como Instagram o Facebook. También es importante para que los clientes conozcan la marca, para que los clientes conozcan los portafolios, para que los clientes conozcan los beneficios. Hoy no nos podemos dar el lujo de que los clientes no conozcan la gama de opciones que tienen para los diferentes portafolios. Entonces, aquí hago dos elementos fundamentales y es primero ¿A quiénes debo enfocar mi comunicación? Y como lo veíamos ahorita, debo enfocarme en esos clientes actuales que siguen laborando, Por ejemplo, restaurantes con delivery y que tienen personas de domicilio. Ese es un nicho importante al cual me debo comunicar, al cual me debo dirigir. Las empresas de transporte, no solo transporte público de pasajeros que realmente han bajado también su volumen, las de transporte, de carga, que que realmente siguen vigentes. Las empresas del agro, hoy el agro sigue vivo. Ahí hay exposición a accidentes, hoy ahí hay exposición a la enfermedad. Y obviamente todos esos profesionales de empresas autorizadas por el gobierno, simplemente buscar esos decretos del gobierno, ver las empresas que están autorizadas y empezar a visualizar a esos como prospectos. Esos son los que me voy a comunicar. Y aquí al lado derecho, simplemente usando estos canales, eh, estas son palabras claves o mensajes claves que tenemos que dar desde nuestra comunicación el acercamiento. Hablar de protección, hablar de que estamos pensando en los suyos, hablar de que queremos que cuando la persona se mueva, es decir, en un vehículo o en un desplazamiento pueda moverse tranquilo, está protegido de enfermedad. También ser muy claros es que esto no solo está para accidentes, ahora está cubriendo el virus y eso es muy relevante. Y obviamente algo que usamos mucho en nuestra parte institucional es asegura tu tranquilidad. Nosotros a través de este tipo de productos estamos asegurando la tranquilidad. Entonces, estos elementos de cómo me estoy comunicando, en qué medios me estoy comunicando, qué mensajes quiero darle a la gente, es realmente lo que engancha y lo que cautiva. Las personas no nos van a buscar solo porque les digamos te voy a vender un seguro. Eso ya no aplica. Hoy debemos hablar de riesgos, hoy debemos hablar de asesoría, hoy debemos hablar de un acompañamiento en la gestión de riesgos. Entonces, estos elementos de a quién dirigir la comunicación, vemos segmentos, vemos medios, vemos mensajes claves, nos va a llevar a decir, ok, ya la persona se interesa a la persona, quiere escuchar más a la persona, le sensibiliza a estar expuesto a accidentes o al virus, ¿cómo es el producto? Entonces, obviamente, vamos a entrar ya... Desde el resolver a entender el producto, es un producto muy simple, muy sencillo, muy fácil de explicar, que no requiere una asesoría muy profunda y que realmente, desde el punto de vista de costos, como lo veremos, es muy pertinente para muchos segmentos de personas. Lo que vemos acá, entonces, estamos parados en el resolver. Acordémonos siempre, ya identifiqué mi prospecto, ya eh, concreté esa cita vía telefónica, vía Zoom, vía Teams, con el prospecto voy a hacer la presentación. Cuando voy a hacer la presentación, lo primero siempre, recordémoslo, es hay que conocer el cliente, preguntarle cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que más lo sensibilizó en el tema de accidentes. Y ya entendiendo ese contexto, esas preocupaciones, esas necesidades del cliente, entramos a presentar. Aquí voy entonces a entrar a, esos fueron los dos comunicados que sacamos. Recordemos que la P más COVID fue un producto diseñado tanto para venderse individual como para venderse colectivo. Cada uno, como podrán ver, en unos planes, eh, en, en, en el individual diseñamos cuatro planes, cuatro opciones. En el colectivo diseñamos tres. Esto nos da facilidad en la asesoría, nos da facilidad en la conversación. Y ese diseño, digámoslo empaquetado, nos permite tener una conversación más fluida y el diseño de la oferta. Como podemos ver en los accidentes personales individuales, este producto tiene una cobertura de muerte accidental, que es la que tradicionalmente conocemos. Pero lo que hemos hecho es diseñar un sublímite de esa muerte por COVID. Es decir, establecimos y dijimos, vamos a dar, si la muerte que sea por COVID, un valor que, como ustedes pueden ver, equivale al 50% del valor contratado de muerte accidental. Adicional a eso, eh, tiene eh, los gastos funerarios que se indemnizan en adición. Y fuera de eso, una renta eh, diaria por hospitalización accidental, la cual, como ustedes pueden ver, es estándar para todos los planes, pero estamos hablando de 20 dólares, lo cual es súper pertinente, lo cual es muy relevante para temas de medicamentos, transporte, etcétera, y que no solo es la renta diaria por accidente, sino que si la hospitalización es a raíz del COVID, también tiene cobertura. Y como ustedes pueden ver, tiene unos montos asegurados anuales realmente asequibles, o sea, si ustedes dividen eso, en, en, en meses estamos hablando, por ejemplo, en la opción 4, que es la de casi 200 dólares, estamos hablando que está un poco por el orden de los 13 dólares, 14 dólares, pero si dividimos eso en días, estamos hablando de centavos. Y eso es un tema muy importante porque la pregunta es hoy, si bien entendemos que el tema financiero y económico está complejo, ¿qué implica hoy invertir centavos diarios en esta protección tan importante? Entonces, esa es una reflexión importante que tenemos que tener. Como lo vemos, tenemos unas edades máximas de ingreso eh, y unas edades máximas de permanencia. También tenemos en el colectivo un mínimo de asegurados que arrancamos desde 10. Eh, nosotros estamos aquí buscando forma de pago anual. El tema de forma de pago anual es porque como ustedes pueden ver, son montos muy pequeños y obviamente al cliente le sale mucho mejor hacer ese pago anual y obviamente, pues, eh, eh, está, está contratado eh, o damos la opción de que este producto va a estar vigente hasta el 31 de diciembre. O sea, porque entendemos que el virus va a estar ahí, vamos a estar en unas curvas de pandemia y eso va a ser importante. Entonces, miren lo relevante que es tener un producto que son centavos, como bien los decía. Y eso, y eso tiene que que hacer para nosotros es un tema importante porque tenemos que, que hacerle ver a las personas qué implica invertir esos centavos en esa protección, que implica no tener un capital de respaldo en el momento de un fallecimiento o tener un capital de respaldo si yo llego a quedar hospitalizado por un accidente o por el COVID. Entonces, gana mucha relevancia. Es un producto así de simple. Las exclusiones y las limitaciones de cobertura, ustedes las conocen, están en las condiciones generales. Los invito a que las lean porque eso está ahí y eso les permite a ustedes estudiar los productos, les permite a ustedes tener ese entendimiento profundo. Entonces, miren lo fácil, miren lo simple que este producto puede ser. Y para cerrar, pues obviamente la parte más emocionante de poder cerrar un negocio, pero obviamente sabemos que antes de cerrar un negocio hay que manejar unas objeciones en el aceptar. Y, y como les digo, a mí esto me, me encanta eh, y algunas ya las conocemos, la típica no tengo dinero y como les decía ahora, posiblemente no tiene dinero, pero que implica invertir centavos en esta protección? que implica yo poder realmente tener esa tranquilidad que si me pasa algo por mi profesión, por mi actividad y que sufro un accidente o, o sufro el virus, tengo esa protección? Una objeción muy interesante que puede salir aquí es ya tengo un seguro de vida para que este tipo de producto y recuerden que si yo tengo un producto de vida y contrato un seguro de accidentes, eso es suma adicional que pagan en el tema del evento y, y un tema importante que hay que cuestionarle al cliente es. Eh, si esta es la objeción, antes se nos abre una oportunidad, es de decir, analicemos cómo está su seguro de vida. Lo que yo he visto normalmente en mi experiencia y en lo que llevo en El Salvador es que normalmente los productos de vida tienen solo el amparo básico y la invalidez temporal y permanente o algún tipo de invalidez, pero no tienen una renta por hospitalización. Entonces ahí hay un juego importante. A veces no tienen los gastos funerarios. Hay otro elemento importante. Y lo que hay que mirar muy bien es que a la final estoy comprando mayor valor asegurado en eventos accidentales, que va a ser muchísimo más asequible en costos que el amparo básico de vida tradicional. Ahora, también nos pueden decir, ya tengo un seguro de salud, ¿para qué este producto? Y ya lo hablábamos, nosotros, salud está más enfocada a esa prestación de consulta externa, cirugías, hospitalización, pero muchas veces nosotros no tenemos eh, protecciones en vía. Hay clientes que tienen póliza de salud y no tienen seguro de vida y hay que analizar muy bien. Y otro tema muy importante. Cuando una persona tiene un seguro de salud, muchas veces el seguro de vida se puede convertir en esa herramienta para que si esa persona, quien es el responsable de pagar esa póliza de salud, falte nosotros a través de ese seguro, la familia es ese capital para mantener vigente su seguro de salud. Una, dos, tres eh, vigencias más. Eso es lo importante. Hay la conexión entre los portafolios, hay la conexión en los productos y la renta por accidente por COVID, que es una renta diaria que es súper importante. Te complementa algunos gastos que se te generan por algún evento de salud. Entonces, realmente complementan, se vuelven complementarios, tanto con uno de vida, con uno de salud. Ahora, otra cosa que puede decir la gente es tengo que hacer tengo que hacerme exámenes. Ahora no puedo. Y por eso diseñamos esta cobertura a través de accidentes personales, porque las pólizas de accidentes personales no nos piden eh, realizar exámenes. Aquí diseñamos un producto de fácil suscripción, de fácil adquisición de cara del cliente, con declaración muy simplificada y muy sencilla para que pueda acceder a él. Y eso que implicar que no vamos a tener que hacer exámenes. Y eso obviamente es un tema muy beneficioso porque hay seguros de vida, en los seguros de vida por el tipo de riesgo sí se solicitan exámenes, pero esto es un tema accidental Obviamente teníamos presente personas que ya sufren del COVID, pues obviamente no pueden asegurarse. Hay esa particularidad. Otra objeción que nos puede salir por el diseño de este producto es, es que solo de forma anual, solo puedo comprarlo si me lo difieren a cuotas. Y aquí es donde tenemos que tener ese entendimiento de las herramientas que nos da el sector financiero en productos como tasa cero, donde a la final el cliente difiere en pagos la adquisición del seguro y, el, y es el comercio, en este caso la aseguradora quien absorbe ese, ese interés o ese costo de la tasa cero. Entonces, opciones hay, la tasa cero es muy, muy adecuada, pero también el pago anual es adecuado. Como les digo, son montos muy pequeños, son montos bastante pequeños. Y... Esta última eh, objeción que decimos, bueno, quiero que me cubran lo mismo que tengo en muerte accidental en COVID porque son un 50 y aquí un tema muy importante es que nosotros eh, estamos diseñando un producto novedoso en el mercado, que desconocemos la exposición, que el riesgo para nosotros eh, tiene ciertas incertidumbres y que es muy importante que nosotros eh, monitoreemos cómo se comporta para saber hasta qué punto podríamos ampliar o no esa cobertura. Igual estamos dando un 50% de cobertura. No creo, no creo que sean muchas las compañías que estén realizando este tipo de productos con esta ampliación de cobertura. Más, es cubrir la enfermedad dentro de una policía solo de accidentes, entendiendo que esa enfermedad es un evento accidental por contagio. Entonces, ahí es muy importante eh, que tengamos esos argumentos y esta última frase que les puse en el slide es la mejor forma de manejar una objeción es escuchar atentamente al cliente para entender su verdadera preocupación o barrera y poder desde la asesoría orientarlo adecuadamente. La clave de todo buen proceso de asesoría a un cliente es escuchar al cliente. No podemos llegar solo a ofrecerle. Tenemos primero que escucharlo, entender sus preocupaciones para realmente asesorarlo bien. Y bueno, damos por finalizado nuestro podcast del día de hoy. Eh, tuvimos unos problemas técnicos al inicio, pido disculpas. Eh, de todos modos, como les digo, anímense. Es un portafolio de muy bajo costo, muy pertinente en estos momentos y que eh, realmente los animo, los invito a que busquen esas oportunidades. Las oportunidades están, los negocios están, los clientes quieren escuchar opciones. Más hoy y más en estos temas de vida y salud. Así que. Eh, les agradezco la asistencia, les agradezco la participación. Para mí es un placer siempre eh, poder contar con ustedes y los espero hasta la próxima.